0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem spaßigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 75, super sonnig sächsisch. Hallo Friedrich. Ja, hallo Johann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brotherhood. Herzlich willkommen bei unserem Podcast, mhm. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Welt, in der Schweiz, in Schweden, aus den Niederlanden, was hatten wir noch? Brasilien? Nee, was war das? Irgendwie gibt es einen irgendwie einen Zuhörerin oder einen Zuhörer, doch, der, Brasilien war es doch, der doch. immer aus Brasilien zuhört. <lacht> Entweder ist das real oder ist es irgendein VPN-Zugang. <lacht> äh, ja, herzlich willkommen allen hier ähm, bei Brotherhood. Wir mhm. freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Eine weitere Woche ist vergangen. Wie geht's dir stets? Gut.
1: <lacht> okay, gut. Ja, was was steht so auf dem Plan bei dir jetzt noch? Naja, am äh, morgigen Tage ist ähm, Zeugnisvergabe, also offizielle Abitur, Zeremonie, wie auch ah, immer stimmt, mit Corona-Bedingungen. Genau. Ähm, da wollen wir ja Sollen wir zwei da geteilt. eigentlich eine Maske tragen? Beim äh, beim Reinlaufen in die Kirche, ja. Am Platz okay. selber nicht, soweit ich weiß.
0: Und danach gibt es dann noch so ein Sektempfängchen. Genau. Ähm, wie ist das dann auch mit Maske? Nee, oder? Nee, nee, nee. Das ist
1: im, das ist im Freien. Da wird nicht so viel Wert drauf gelegt. Ich habe
0: irgendwie so Bilder im Internet gesehen. Ich glaube, aus Berlin war das von Zeugnisausgaben, wo die so Kreise auf dem Schulhof hatten, wo sich dann die
1: einzelnen Haushalte in diesen Kreisen irgendwie aufhalten. Hast du das auch gesehen? Nee, habe ich nicht. Aber es kann bestimmt sein, dass wir sowas in der Art vielleicht haben. Die und die Familie möglichst an einen Tisch oder an zwei Tischen. Die, die hatten wirklich so Kreise anders. geklebt. Das war irgendwie. Also okay. ist ja Andererseits ist es auch irgendwie jedem selbst überlassen, mit wem er redet und wie weit er sich mit irgendwie jemandem trifft oder sowas. Also Grundsätzlich ja. Ja. Definitiv. Aber ich habe schon wieder das Gefühl, ich war gestern in einer, ähm,
0: in einer Dönerei unterwegs In Dönerei. und ja. habe echt schon wieder festgestellt, die Leute sind so entspannt wieder mit dem Thema. Also ich bin klar, in den Laden ja. extra mit Maske reinmarschiert und war froh, dass ich in der Schlange, in der ich da stand, äh, dass da noch ein anderer mit Maske war. Aber hm. ich habe mich trotzdem doof gefühlt, weil alle um mich herum mich angeguckt haben, warum ich so eine Maske auf... Also so vom Feeling her, ne, ja. warum ich eine Maske trage. Vielleicht habe ich denen auch ein schlechtes Gewissen gemacht, dass sie keine Maske tragen, aber das glaube ich eher weniger. Hm. Ähm, ja, also irgendwie gibt es immer mehr Leute, die ohne Maske rumlaufen in solchen Situationen und ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal welche in Einkaufsläden gesehen, hm. aber die waren dann immer nicht so in Reichweite, dass ich sie ansprechen konnte. Aber ich dachte mir auch so, ich will auch nicht der Arsch sein, der die Leute anspricht. Ja, aber wer soll es denn sonst machen? Ja, es macht halt sonst keiner. Ja. Ja. Hm, keine ja, Ahnung. Ist
1: schwierig. Zumal jetzt auch ein bisschen so die Zahlen jetzt in Leipzig.
0: Genau, die gehen jetzt ähm, so ein bisschen hoch seit einigen Tagen und ja, es ist, es, ist noch,
1: es ist noch nicht besorgniserregend so, also richtig? es ist noch nicht so, dass es so Panik jetzt ausbrechen sollte, aber trotzdem. Ist sollte man schon mal Klopapier wieder kaufen? <lacht> ja, na das sowieso, nee, aber also es ist jetzt nicht so, dass, dass ähm, jetzt wieder alle, alle Sachen irgendwie verschärft werden sollten, aber trotzdem sollte man das immer noch im Hinterkopf behalten, dass es ja immer noch genauso da ist wie davor.
0: Ja. Nur genau. halt,
1: dass es die Zahlen in Sachsen jetzt ein bisschen weiter unten sind und nicht so krass hoch wie in anderen Bundesländern. Jetzt auch mit dem Tönnies-Fall wieder in NRW, aber ja. es ist trotzdem ja jetzt nicht weg. Genau, ja. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Genau, aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass äh, der, der
0: Mensch will immer so eine, wenn du so eine Beschränkung hast, dann möchtest du irgendwie... Sich, sich widersetzen. Das zum einen, aber du willst also du willst Grenzen austesten. Ich glaube, das ist ein was. Ja, rebellieren und du willst halt auch irgendwie wenigstens wissen, wann das zu Ende ist. Und dadurch, dass das halt keiner sagen kann, ist das ein unbefriedigendes Gefühl für viele. Und deswegen sagen dann halt nehme ich mal an, viele auch unterbewusst, na naja, gut, okay, äh, es ist ja kein Corona mehr in dem Sinne so.
1: Ich kann mir vorstellen, dass manche das einfach aus Trotz machen und einfach sagen, ich habe keine Lust, mich mehr daran zu halten und ich will irgendwem eins auswischen. Aber ja. wem, wem wischt man denn hier eins aus? Die, der Corona ist jetzt nicht irgendwas, wogegen wir was direkt jetzt tun können. Also, und ja. das scherzt sich ja nicht darum, ob du jetzt eine Maske trägst oder nicht. Das also ja. bestraft dich am Ende vielleicht trotzdem. Genau. Und mhm. das ist halt so ein bisschen... Naja, ist ein bisschen komisch. Alles. Ich,
0: ich, ich habe jetzt mit einer Kollegin zusammengearbeitet, die hat mir erzählt, dass in ihrem Umfeld quasi sich der eine Vater irgendwie mit Corona angesteckt hat und daran auch gestorben ist. Oh.
1: Ähm,
0: und das hat sie nochmal sensibilisier, sensibilisiert. Ja, ja, doch, ist richtig. Ähm, und... Äh, und das dann habe ich jetzt zu ihr gesagt, naja, ich glaube, das ist genau das Problem, dass halt viele in ihrem Umfeld niemanden haben, der Corona hatte oder hat. Zum Glück irgendwo auch. Oder der daran irgendwie, also man kriegt da nicht so viel mit von den schweren Fällen, ja. sondern es gibt immer Leute, die dann sagen, ja, das ist wie eine einfache Grippe und ein bisschen Husten. Ja, und sie hat gesagt, genau aus dem Grund hat sie mir die Story halt auch erzählt, weil sie halt das Gefühl hat, dass die Aufmerksamkeit da wieder sinkt, dass man da, oder die Achtsamkeit. Ja. Ähm, ja, und genau das war halt so ein Fall. Da ist jemand in ihrem Umfeld quasi erkrankt, äh, gestorben und sie ist jetzt wieder sensibilisiert.
1: Hm. Schon krass. Und dass es dann erst zu, so, so weit wieder kommen muss, bis dann die Leute wieder sagen, okay, vielleicht halte ich mich jetzt doch ein bisschen wieder dran oder sowas. Das ist halt schwierig. Genau. Dass es immer erst knallen muss, bevor man sich wieder mal selbst an den Kopf fasst. Ja schwierig. Aber es ist auch schwierig zu sagen, wir, wir führen jetzt alle alle Beschränkungen wieder ein oder sowas. Das ist auch nicht der richtige Weg. Zumal jetzt in Sachsen die Zahlen halt wirklich nicht so hoch sind, dass man sagt, wir müssen jetzt alle wieder alle zu Hause leben und was weiß ich. Ja. Aber trotzdem so, so eine Grundvorsichtigkeit kann ja eigentlich nicht schaden. Genau. Ja. Genau.
0: Naja, ich ich finde bloß, ähm, ich hatte die Woche tatsächlich auch nochmal gedreht zum Thema Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter während Corona. Mhm. Ähm, und das war eigentlich sehr interessant, weil es ist ja wirklich äh, interessant jetzt zu sehen, dass nur weil Corona da ist, gibt es jetzt wieder so ein Bashing auf Prostitution an sich. Man ja. sollte das generell verbieten. Und das ist alles irgendwie so verrucht und äh, ja hat halt so einen schlechten Ruf. Ja. Ähm, und es ist aber interessant, dass die ja wirklich relativ schon aus Eigeninteresse, das verkennt man vermutlich auch, wenn man sich nicht damit beschäftigt, so, mhm. dass die halt äh, schon sehr viel äh, auf Hygiene halt setzen. Also mhm. die haben ja auch vor Corona kein Interesse irgendwie, dass das irgendwie ein, in Anführungsstrichen ein wirklich schmutziges Geschäft ist. Ja. Sondern die haben ja auch ein Eigeninteresse, dass das da alles irgendwie relativ sauber ist und hygienisch. Mhm. Ähm, und das ist halt ein Berufsstand, der wirklich sehr alleingelassen wurde jetzt, weil es keinerlei Hilfen für die gab, mhm. äh, keinerlei Möglichkeiten irgendwie so, ja, da zu überleben und deswegen wird halt, ist halt vieles dann auch in die Illegalität abgetriftet. da gab es jetzt schon viele Berichte dazu, äh, wir haben da jetzt an einem weiteren dazu halt ähm, gearbeitet, um halt zu gucken, findet das aktuell noch statt wie findet das statt? Es gibt tatsächlich auch für diesen Berufszweig Hygienekonzepte, die erarbeitet wurden und werden, mhm. die dann aber ähm, abgelehnt wurden. Es gibt wohl Möglichkeiten, auch das Ganze zu reduzieren, runterzufahren und zu sagen, mhm. okay, wir machen das Ganze alles ein bisschen hygienischer mhm. ähm, zusätzlich äh, und es gibt halt nicht alle Möglichkeiten, die es sonst gibt, aber äh, ja, das ist halt eigentlich sehr schade, und interessant aber gleichzeitig auch, wie so auf diesen Berufstand so rumgehackt wird, weil die, die gibt es einfach mal schon so lange. Also ja, Prostituierte, also dieses Geschäft äh, wird nie aussterben. Ja. Ähm, und ja, es hat aber immer so ein äh, negatives Geschmäckle in der Öffentlichkeit. Aber es ist für die Gesellschaft, glaube ich, die immer mehr vereinsamt und halt, äh, ja, jeder irgendwie isoliert für sich so ein bisschen mehr ist, ist es halt eigentlich ein total wichtiges, ein wichtiges Arbeitsfeld, ja. also wenn man das mal wirklich als, also ich, ich sehe das halt tatsächlich auch mehr als Arbeit an, als als jetzt irgendwie, ja, ein Verbrechen. Hm. Es wird ja immer relativ schnell, wenn jemand über Prostitution redet, denk, denken die meisten gleich an Menschenhandel und ja, ja, klar. das und irgendwie, ja. keine Ahnung, Vergewaltigung und was weiß ich, also irgendwie Zwang und so, aber dass es halt wirklich Leute gibt, die damit ihren Unter lebensunterhalt verdienen. Hm. Also wir zum Beispiel waren halt bei einer Domina- die äh, das quasi selbstständig macht und die das jetzt halt einfach nicht mehr machen kann.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, die dann halt auch ihre ihre Probleme damit hat, dass das jetzt halt nicht mehr weitergeht so. Mhm. Und die macht das aber freiwillig und die hat auch deswegen freiwillig mit uns gesprochen und äh, halt auch offen, also sie zeigt auch ihr Gesicht und so. Es ist jetzt nichts irgendwie, was oh. Naja, egal. Okay. Auf jeden Fall fand ich das halt äh, schon wieder interessant zu beobachten, jetzt diese Woche und auch die Woche davor, dass irgendwie dann Corona dazu genutzt wird, auf solche Sachen halt irgendwie draufzuschlagen. Ja, ne,
1: die Leute haben jetzt irgendwie Zeit, sich über andere Sachen aufzuregen, die vorher sich niemand N irgendwie gekümmert hat. Die Fleischindustrie, also jetzt dieser Tönnies-Fall, genau. das geht ja schon seit Jahren so, dass da immer wieder und dann wird Parteien dann, sagen, da muss was getan werden und wir jetzt Wir haben jetzt auch einmal. in der letzten
0: Woche sehr doll draufgehauen. Ja, so. ne, das stimmt, aber es ist interessant. Aber also, genau, ja. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass man, dass da keine Zeit für ist, sondern es wird, braucht irgendwie wieder einen neuen Anlass. Das ist wie ja, wir gerade genau. eben hatten mit dem, dass erstmal jemand sterben muss, bevor man ja. sich der
1: folgen seines eigenen Handelns irgendwie und ich groß glaube wird. dass es genauso auch in diese Klimasache dann irgendwann so weit sein wird also erst wenn es knallt, wird was passieren und dann ist ja, es zu spät. Das wird garantiert so sein.
0: War ja war ja viel jetzt im Gespräch, äh, als Corona anfing, dass es ja jetzt fürs Klima besser ist mit den äh, ganzen Sachen in Venedig oder sowas, dass die Kanäle irgendwie sauberer sind und weniger Flugzeuge und weniger Smog und was weiß ich. Hm. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Sache, die, ja, das wird jetzt nicht so ähnlich wie jetzt bei dem Fleischding sein, dass da jetzt irgendwie so eine riesen äh, Medienkeule durchschwingt, weil es ist, glaube ich, noch komplizierter ja. und es stehen viel mehr Interessen dahinter, die halt ja da nicht so klimafreundlich sind.
1: Ja, ja. das stimmt. Naja, ähm, was ich mal noch berichten will in dem Zusammenhang, äh, weil wir jetzt gerade so ein bisschen über Erde und sowas <lacht> im weitesten Sinne geredet haben, ist, dass ich diese Woche mitbekommen habe, dass die NASA und ESA, also die Europäische Space Agency und die, die Amerikanische, sich ähm, mit der Asteroidenabwehr jetzt genauer beschäftigen wollen. Also, Ach so, ähm, wenn Asteroid Richtung Erde trifft, genau, dass die überlegen, wie die das Ganze abwehren, wie auch immer frühzeitig erkennen und sowas. Das tun sie ja auch schon. Es gab ja immer mal, ja, immer mal ganz merkwürdige ähm, Schlagzeilen in der Zeitung: Asteroid äh, 1000, noch was kommt der Erde sehr nahe, ist aber trotzdem auf 100.000 Kilometer entfernt oder so ein Zeug. ähm. Aber genau, damit wollen sie sich jetzt irgendwie genauer beschäftigen. Das fand ich sehr, sehr interessant und der ähm, deutsche Astronaut Alexander Gerst war auch irgendwie jetzt diesen diesen äh, Winter in der Antarktis und hat dort äh, Meteoritenteile gesammelt, die für die Forschung dann ja jetzt zur Verfügung gestellt werden, um daran irgendwas festzustellen. Meteoritenteile sind ja Teile von Asteroiden, die irgendwie abfallen. Ähm, ja, und das fand ich sehr, sehr interessant, auch, auch die Zahl, dass halt 1000 bis äh, 10.000 Tonnen pro Jahr an irgendwelchen Teilen aus dem Weltall irgendwie auf die Erde äh, fliegen, fand ich auch sehr interessant, also man bekommt das ja halt überhaupt nicht mit so wirklich, wenn es nicht irgendwo knallt, weil das entweder im Meer landet oder halt ja, in ungewohntes sind, Gebiet. Na, oder es verglüht halt schon sehr viel genau, durch, den, halt durch den
0: Eintritt in die Erdatmosphäre, Richtig, das ja. sind ja dann die Sternschnuppen, die berühmten, Ja. und dann bleibt vielleicht noch ein kleines Teil übrig oder sowas, was dann halt auf die Erde fällt, wirklich, ja.
1: ja. Das fand ich halt sehr interessant und es gibt da Überlegungen, dass man vorzeitig quasi irgendwas hochschickt, was dieses Teil sprengt, weil wie willst du dich dagegen schützen, gegen so aber eine Aber das Kraft? geht
0: doch nur mit einer Atombombe oder Wasserstoffbombe, <lacht> oder? so ein. Ich so ein, weiß es nicht. Also es kommt natürlich auch dann auf die Größe an. Ja. Das Krasse ist ja, aber du musst ja überlegen, also gut, okay, ich weiß nicht, wie schnell die unterwegs sind, Himmelskörper sind ja an sich auch relativ schnell unterwegs, Ja. aber du müsstest ja mit einer Art... Sonde, Raumschiff, wie auch immer, quasi erstmal Richtung äh, Asteroid fliegen, ja. dann musst du äh, wenden, um mit dem mitzufliegen, mit derselben Geschwindigkeit, also ja. so stelle ich mir das vor, außer du kannst ihn irgendwie einholen mit deiner Geschwindigkeit, mhm. auf seiner Bahn mit sein und dann musst du ja irgendwie andocken äh, und äh, gut, nichts anderes macht ja auch die internationale Raumstation, wenn da ein Raumschiff andockt, die hat ja auch eine Geschwindigkeit, mit der sie die ganze Zeit um die Erde sich dreht. 26.000 kmh oder und sowas. Und da, es ja. muss ja auch irgendwie funktionieren, aber ähm, genau, dann musst du da andocken, diese Bombe oder was auch immer platzieren, wieder wegfliegen und dann muss die Sprengung ja so sein, dass die trotzdem, die Bahn sich ändert, der ja. gesprengten Teile. Du hast ja dann eher das Problem, dass du nicht weißt, was passiert, wenn das gesprengt wurde. Mm. Also da hast du dann irgendwie 100 Asteroiden, die zwar kleiner sind, aber trotzdem so krass, dass sie halt irgendwie auf der Erde ganz schön Schaden anrichten könnten. können. Ja. Irgendwie. Keine Keine Ahnung. Ahnung. Du musst
1: sie halt auch frühzeitig erkennen, ne? dass du weißt, in den nächsten zwei Monaten kommt das Ding an, damit alles vorbereitet werden kann. Genau, ja. Wenn die nicht schon vorher irgendwas hochschicken an Sonden, die da sowieso rumschwören und sich schon vorher um irgendwelche Teile kümmern, die gefährlich werden könnten. Ja, aber
0: das ist ja ein generelles Problem auch mit Weltraummüll, weshalb ja. ja SpaceX da so gefeiert wird, auch dafür, dass sie halt ihre Raketen wieder zurückholen.
1: Nur, nur die Anfangsbooster. Aber das ist schon mal ein deutlicher Fortschritt im Gegensatz ja. zu anderen. Unternehmen, genau. Ja. Nee, aber das auf jeden Fall
0: interessant. Und die äh, arbeiten da jetzt dran. Die kümmern sich, die arbeiten da jetzt Und gibt es ja. da irgendwelche
1: äh, Ideen, wann man da was erwarten kann? Nee, überhaupt nicht. Aber die arbeiten ja auch schon länger dran. Es gab immer mal wieder dazu Sachen zu zwei, seit 2010, immer mal wieder hier, es wird wieder dran gearbeitet und hier und bla. Aber jetzt scheint es irgendwie aktu aktueller zu werden. Ähm, aber Forscher sehen aktuell noch gar keinen Anlass dazu, sich Sorgen zu machen oder sowas, noch längst nicht. Also äh, Asteroiden, die hier vor, durch die Gegend fliegen, die sind für uns gar keine Gefahr, bisher. Ja. Aber trotzdem kann man sich ja darauf vorbereiten, weil man ist nicht vorbereitet. Alexander Gerst hat auch gesagt, wir sind so gut auf einen Asteroideneinschlag vorbereitet wie die Dinosaurier damals. Ja, also klar. gar nicht. Und ähm, ja, können halt da nichts machen, wenn das passiert.
0: Das Problem ist halt dann wirklich diese Erdverdunkelung, also dass du dann halt äh, einfach die Sonne, wenn wenn wir die nicht mehr haben, das würde uns halt ganz schön killen. Ja. So. Also, wenn da das Teil wir,
1: groß genug ist, dass es sowas auslöst, ja.
0: Genau. Ich glaube, dazu muss das Teil gar nicht so groß sein. Es muss halt eine enorme Kraft haben. Äh, genau, weil die Ende. Kraft halt schon so krass ist, wenn das auf die Erde auftrifft. Ja. Ähm, das muss gar nicht so riesig sein. Mhm. Ähm, aber da bin ich mir jetzt unsicher. Also,
1: so ein Teil hat ungefähr, ich habe gerade mal nachgeguckt, um die, also ein Asteroid von 2009 hat irgendwie eine Geschwindigkeit von knapp 60.000 km/h. Ah, krass. Und das ist das ist schon ziemlich krass. Also die die ISS fliegt da ja mit 26.000, glaube ich, irgendwie durch die Gegend. Ähm, aber 60.000 km/h was da dann für eine Kraft dahinter sein muss, dass dann solche übelsten Krater entstehen, etc. Und das ist vielleicht auch nicht schlecht, weswegen wir den Mond haben. Deswegen ist der ja so verkratert. Nicht verkatert, sondern verkratert weil der ja auch viele Teile abgefangen hat. ne ähm, Viele Asteroiden, Meteoriden, Teile, Kometen, was auch immer. Ja, ja, genau. Ja, das war, fand ich fand ich sehr interessant. Ähm, ja, und mal gucken, was da so in der nächsten Zeit noch weiter passiert, ob sich vielleicht auch noch private Firmen da bereit erklären, mitzuhelfen, wie zum Beispiel SpaceX. Wäre ja nicht schlecht, wenn die irgendwas mitmachen. Ähm, aber auch allgemein wird das jetzt ein bisschen spannend. Es ist halt spannend, dass wir jetzt in so einer Zeit leben, wo wir noch viel mitbekommen werden. Also wir werden... Ähm, noch, wir haben jetzt diesen kommerziellen, kommerzielle Raumfahrt mitbekommen, ne, also dass jetzt jeder eigentlich in Weltraum kann und die NASA mhm. stellt auch Teile der ISS für private Zwecke zur Verfügung für gewisse Zeit, das heißt, es können private Forschungsteams nach oben fliegen, ähm, die NASA bereitet sich auf Mondmission vor, die schon 2000, ich glaube 22 schon erste Mission starten soll, sollen, SpaceX bereitet sich auch darauf vor, mit einer eigenen Rakete und so. Mars ist ein Ziel, ähm, Ausbau der ISS, eine Mondstation zu bauen. Also man kriegt noch ein bisschen viel mit. Ob ja. jetzt alles dann fertig ist, ist eine andere Frage. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, dass wir in so einer Zeit leben, wo sehr viel passieren wird. Ja. Und schon passiert ist. Und der, ähm, äh
0: weil gerade die Frage aufkam wegen des äh, Durchmessers des Asteroids, ja. der die Dinosaurier ausgerottet hat. Ähm, es wird davon ausgegangen, anhand der Kratergröße, die irgendwie mehrere Kilometer Durchmesser hat, mhm. 300 Kilometer oder sowas. Mhm, es gibt irgendwie mehrere Krater und so. Aber was ich jetzt überflogen habe, ähm, sagt man, dass der dass der Asteroid vermutlich oder halt ein Komet ähm, 10 bis 15 Kilometer Durchmesser, Durchmesser hatte. Hat. Mhm. Genau.
1: Okay, wenn, wenn so ein Ding mit ein paar tausend km h auf die Erde fliegt, das löst schon ordentlich was aus. Genau, ja. Mhm. Ja,
0: ähm, mal gucken, wie das weitergeht. Ja. Es ist auf jeden Fall spannend. Aber vielleicht wäre tatsächlich die 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 Lösung, irgendwas schon im Weltall zu haben, wie halt so eine ISS, ja. irgendein Ab-, ein Abfangsystem, was dann nicht noch von der Erde losfliegen muss, ja. sondern was halt dann schon da ist. Aber es ist halt auch alles leihenhaft. Ja. Es ist, glaube ich muss wie man ein bisschen in der Materie drin sein. Das um ist, da glaube ich, viel, gucken. viel komplizierter, als ja. ich mir das gerade hier ausmale. Mit Sicherheit. Ja, dann war die Woche noch einiges los. Mhm.
1: Ähm, was war noch los? Was war noch los? Ja, was frage ich dich? War noch was los? Bei mir war nichts los. Großartig. Ja, also ich habe wieder entspannt. Aber bei dir war sicherlich was los. Ja, bei mir so. <lacht> Richtig. Bei mir war noch was los.
0: Mhm. Und zwar ähm, war ich in der Sächsischen Schweiz unterwegs ein paar Tage. Mhm. Ich habe mir drei Tage Auszeit gegönnt. Stimmt, ich, es war doch was los. Äh, herzlichen Glückwunsch nochmal offiziellen Podcast zum Geburtstag. Ne? Ja, merci. danke, danke, danke. <lacht> ja, genau. Ich bin jetzt ein Jahr älter, wir müssen jetzt überall die Beschreibung ändern im Podcast. Ja, stimmt. Ähm, aber das äh, ist gar nicht der Punkt. Ich habe mir einfach gedacht, okay, ich mache jetzt mal eine Auszeit, drei Tage chillen mhm. ähm, und äh, da bin ich mit meiner Frau in die Sächsische Schweiz gefahren. Und auch in einem Hotel, wo das halt quasi alles Corona-konform lief. Und das war echt interessant, jetzt mal so zu sehen. Ähm, da gab es quasi zwei Aufzüge. Einen, mit dem alle hochfahren sollten und einen, mit dem alle runterfahren sollten. Aber mhm. natürlich nicht alle in einem Aufzug, sondern halt äh, immer nur diejenigen, die in einem Zimmer zusammen sind. Ja. Äh, genau, und die hatten auch tatsächlich gesagt, während es, äh, wenn du halt zum Frühstück gehst oder sowas, solltest du halt eine Maske beim Buffet tragen. Wenn du dir das Zeug von dem Buffet holst, ähm, und dann kannst du halt an deinen Tisch gehen und kannst halt äh, draußen essen oder drinnen ist dann egal und dann halt ohne Maske. Ja, na klar. Ähm, die, was auch interessant war, dass der Hotel eigene Pool war geöffnet okay. und, und auch deren Sauna. Das habe ich auch tatsächlich genutzt ähm, und bei der Sauna war es so, dass die halt äh, zum Beispiel da so Bereiche abgeklebt hatten mit einem Kreuz, wo du dich nicht draufsetzen durftest Okay. Ähm, und beim Pool war es so, du hattest halt generell zum Eingang in diese sauna poollandschaft musstest du quasi so eine Art äh, Karte nehmen, was ja beim, beim Laden ein Einkaufswagen ist, um zu sehen, wie viele Leute Natürlich. sind drinne. Ja hatten die halt so eine Art, äh, ja, so eine Karte, die du dir nimmst und dann halt wieder beim Ausgang abgibst, damit ja. du wissen, ah, okay, da sind so und so viele gerade drinne. Genau. Ja. Aber es war interessant gelöst und es war echt, war schön. Und was ich echt, weshalb ich eigentlich das Thema äh, besprechen wollte, ähm, äh, ich bin echt beeindruckt, wie schön die Natur eigentlich in Sachsen teilweise ist. Mhm. Also Sachsen wird ja echt häufig gebashed äh, wegen seiner ganzen, ja, Vergangenheiten und äh das, auch zu Recht an vielen Stellen, finde ich. Ja. Aber naturtechnisch ist es echt teilweise, also die gerade das Gebiet Sächsische Schweiz, dahinter Dresden und sowas, hm. das ist echt schön. Und wir sind dann da auch wandern gewesen und ich war da noch nie so richtig aktiv im Elbsandsteingebirge wandern. Aber es ist echt schön. Und ich habe auch ein paar Bilder gemacht, werden wir natürlich auch wieder ähm, auf Instagram und sowas hochladen. ja äh, Es ist schön,
1: es ist echt schön. Ich weiß nicht, warst du mal in der sächsischen nee, Schweiz? Nee, war ich noch nie. Nee, nee. Nie? Nein, das, das ist, ist ganz komisch. Weißt du, ich fahre immer mal so in die Schweiz oder Österreich, ähm, oder halt mal in Niederlande oder so, aber so wirklich so in der Heimat, im Heimatstaat, wie auch immer, so viel zu reisen, ist nicht drin. Krass. Ich war auch erst das erste Mal so wirklich in Berlin mit meiner, mit meiner, mit meinem Kurs, als wir da eine kleine Reise hatten, wovon ich auch mal berichtet hatte, ja. wo wir uns im Bundestag und sowas angeschaut haben. Und so, also auch in ich war auch noch nicht in vielen deutschen Städten so was okay. wie Hamburg oder sowas.
0: Das Warst du noch nie in Blumen. Hamburg? Ah, Hamburg ist echt schön. Ja, ich hab da auch <lacht> mal Bock hinzufahren so. Kannst du aber eine, ich habe da mal eine Fahrradtour hingemacht, das ist eigentlich ganz hübsch. Boah, okay. Ähm, gut, ehrlicherweise sind wir nicht alles mit dem Fahrrad gefahren, wir sind ein bisschen Zug <lacht> gefahren, aber, ja, gut. aber so ein bisschen, du kannst ja Elberadweg machen und sowas und mhm. das ist eigentlich ganz cool so. Hamburg ist schön, ja, nee, aber ja, ich finde halt, es gibt viele Orte und ich glaube, das wird halt auch das Thema jetzt diesen Sommer sein mit Urlaub und sowas, mhm. äh, was man halt so in der Nähe auch wieder in Deutschland entdecken kann, ja. wo man halt einfach auch hinfahren kann und relativ entspannt ausspannen kann, mhm. ohne dass man jetzt irgendwie in die Türkei fliegen muss oder nach Malle oder sowas, ja. äh, man kann das sich, glaube ich, auch tatsächlich einfach mal, zum Anlass nehmen und äh, darauf äh, ja, dass sich alles sparen drumherum und einfach mal in
1: die, in die Natur vor der eigenen Haustür fahren. Ja, ja, ist bestimmt empfehlenswert. Werde ich vielleicht auch mal machen. Ich habe mir ja jetzt ein bisschen Zeit, wenn ich jetzt fertig bin mit dem Abi. <lacht> jo, definitiv. Und
0: äh, morgen läuft ja deine Rede. Ja. Bei äh, der Abi-Feier und ich bin Korrekt. live dabei. Ähm, ich darf nur fünf Minuten reden. Willst du die mal halten jetzt oder? Nee, nee, nee. Das was, so. Und
1: was willst du da sagen? Also was ist da jetzt so wichtig? Also, das so das typische Ding sagen wie, das haben wir so ein bisschen erlebt, das war toll, das war nicht so toll. Und das habe ich. Ähm, und du redest in, im Namen von allen Schülern. Genau, quasi denn ich habe nämlich eine quasi eine kleine Umfrage gemacht, wo ich so Sachen abgefragt wie, war. Eine
0: echte Umfrage mit so Ich äh, teile teil euch Arbeitsblätter aus oder nein, hier nein, nein per E-Mail-Online-Ding,
1: nein, e also in, in die WhatsApp-Gruppe geschickt von der ersten Stufe. Ah. Und es ist quasi ein Google Forms-Ding oder so heißt das, ah, okay. ja. und da halt eine Frage gestellt und eine Antwort bekommen, also einige Fragen gestellt. Auch so bewertet das ähm, die Schule in der Skala von 1 bis oder sowas. Was hätte ich mir gewünscht? Was der hat Schule? die Schule denn da Was bekommen? Was gefallen? Durchschnittlich 7 oder 8 von 10 Okay, gut. Ähm, glaube Also es muss ja auch einige dann gegeben haben, die quasi, ja, nicht so gut bewertet haben. Ja, ne, das, ich glaube, das Schlechteste waren fünf oder so. Ah, okay. Also nicht so krass schlecht. Ähm, und deswegen, ja, und deswegen kann ich halt auch im Namen von allen reden, weil ich halt vorher so diese Informationen bekommen habe. Das hat gut gefallen, das hat nicht so gut gefallen. Das hätte ich mir gewünscht, mehr von der Schule, dass da irgendwas ist oder das halt empfehle ich der Schule, was sie mal überdenken sollten. Wie zum Beispiel die Handyregelung oder so Zeug. Also so ein paar Sachen, die halt echt einfach dämlich sind. Du meinst, jetzt ähm, das Handyverbot, was an der Schule ist. Genau, steht? ja. Okay. Komplettes Handyverbot. Und selbst was für ist da die Stube Forderung? Zeug. Naja, dass für die Sekundarstufe 2 das einfach ausgesetzt wird, weil wir halt sehr viel auch mit den mit E-Mails, e mit den Lehrern sowieso connected sind. Und wenn wir in Pausen da irgendwie am Handy sitzen, wir sind halt nicht mehr die Generation, die da zockt oder sich eine Serie anguckt. Das ist einfach ja, nicht so. ja. Also wofür? Dafür sind die Sekundarstufe 2 Leute viel zu busy. Also die haben viel zu viel zu tun. Und dann googelt, also wir haben trotzdem natürlich die Handys verwendet. Und wir haben dann hauptsächlich Sachen nachgegoogelt, um noch irgendwas zu lernen oder sowas. Also du, was willst du in der da machen? So. Ja, und ja. das ist so hirnrissig, weil das Problem ist halt, vor allem wenn, du, wenn dein Handy eingesammelt wird, müssen sie beim zweiten Mal oder beim dritten Mal, müssen deine Eltern in die Schule kommen und das abholen. Und das bei einem volljährigen Kind. Okay. Begründung ist immer, ja, Vertrag ist zwischen, nicht zwischen dir und der Schule, sondern zwischen deinen Eltern und der Schule. Ja, herzlichen Glückwunsch, aber ich kann mit, mit meinem vollen Lebensjahr selbstständig wählen gehen und alles mögliche, aber ich kann nicht selber mein Handy abholen. Wie okay. im Kindergarten. Und das da gab es einige Aufreger, du merkst schon, ich reg mich auch ein bisschen auf. <lacht> ja, ja. Weil das einfach wirklich absoluter Blödsinn ist. Aber das sind so ein paar Sachen, wo man einfach mal drüber nachdenken sollte. Was vielleicht passiert, vielleicht aber auch nicht. Die Schule ist da manchmal ein bisschen eigen. Okay. Und denkst du, es hat einen Effekt? Also jetzt mal realistisch betrachtet? Vielleicht ein bisschen. Also man kann ja noch mal so ein bisschen reden mit dem einen oder anderen Lehrer oder Sekundarstufenleiter, wie auch immer. Um weil, Also unser Sekundarstufenleiter ist sehr offen für Kritik. Ob er sich ob er sich dann ändert, was auch immer, ist eine andere Frage. Aber er, er mag das, wenn man sagt, was nicht gut läuft oder was auch gut läuft. Das interessiert ihn sehr und das fragt er auch nach. Ähm da könnte ich mir vorstellen, dass da ein bisschen was passiert, aber ich weiß nicht, ob von der Schulleitung selber was kommt, weil die hier und da auch ein bisschen eingerostet ist, was jetzt so mein Eindruck ist in diesen drei Jahren. Okay. Und ich glaube, dass es halt einfach auch wichtig ist, das Ganze vor der Öffentlichkeit sozusagen, ne? weil da gibt es halt auch dann Eltern, die vielleicht noch andere Kinder haben, die die dann auch an die Schule schicken wollen oder sowas. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass dann da ein bisschen mehr passiert, als wenn man das so im Heimlichstillen sagt. So. Okay. Und äh, Denkst
0: du, war denn da auch das, der Fokus so ein bisschen darauf? Ähm, wir werden nicht für die für das Berufsfeld äh, für die für die berufliche Laufbahn vorbereitet in der Schule und wollen das wollten das mal weiterempfehlen, dass das mehr gemacht wird in der Zukunft. Ja, na, also ja, es das sind so ein paar auf. Sachen
1: mit drin, mit also sowas wie analytische Geometrie werden wir so schnell nicht brauchen, wenn du dich nicht in die Richtung orientierst. Also solche Sachen sind mit drin oder eine Gut, da kann die Schule nichts machen wegen, oder so Geschichte. Aber ja. Sowas direkt ist noch nicht drin, kann ich aber noch reinbringen. Sie ist noch nicht ganz fertig.
0: Nee, weil ich, äh, nee, ich wollte nur darauf hinaus, weil wirst du danach in diesem äh, ehemaligen Schülernetzwerk da vielleicht von der Schule mit drin sein? Nee. Hast du da Interesse dran? Nein. Weil das ist ja meistens so, dass es dann noch irgendwie so ein Netzwerk gibt von ehemaligen Schülern, die noch mit der Schule verbunden sind und bla 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 irgendwie, was auch immer dann machen. Nee. nee, okay. Also davon weiß ich auch nichts, dass uns das empfohlen wurde oder vorgeschlagen wurde. Weil Das war damals bei mir so und ich bin da nie reingegangen, aber ich glaube, das wäre halt eine Möglichkeit und zum Beispiel dieses Problem, äh, was sehr viele haben, dass sie Abitur machen und noch gar nicht wissen, was sie dann danach und nach dem Abitur überhaupt mit dem Abitur machen, ja. äh, dass man die darauf vorbereiten kann, wenn es halt Schüler gibt, diese die ehemalige Schüler, die sich darauf engagieren, darum ja. engagieren, äh, hier zu
1: zeigen, okay, man kann das, das,
0: das machen. Hm. An Projekttagen oder wie auch immer. So, hm.
1: ja. Ich glaube, das wäre eine interessante Idee. Ich gucke mal, was ich da bekomme zum Abitur, weil ich weiß noch bei meinem Realschulabschluss an der anderen Schule, da hatte ich dann auch irgendso so ein Formular bekommen zum Beitritt von irgendeinem Verein oder sowas, schulinternes Ding. Genau, ja. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, es gibt bestimmt da irgendwie sowas. Aber es wurde noch nichts offizielles uns gesagt dazu. Hm. Ja, cool. Na, ich bin gespannt, was da, was du da morgen ablässt. <lacht> ja. Aber fünf Minuten ist echt lang, oder? Ich finde, es ist nicht so lang. Also, mal, mal gucken. Ich habe es noch nicht so richtig durchgesprochen, weil es noch nicht fertig ist, die Rede. Aber für mich klingt es erstmal so fünf Minuten. Ja. nicht so lange. Vor allen Dingen, dass es so Wert drauf gelegt, wird. Es darf nicht fünf Minuten überschreiten. Wir haben keinen ja, Zeitdruck. ganz und ehrlich, wenn es fünf Minuten dreißig geht, wird da auch ja, keiner auf die Bühne Ich habe auch mit dem mit, mit Sekundarstufenleiter telefoniert <lacht> und ja. der hat gesagt, plus minus eine Minute ist vollkommen okay. Siehste. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so, also das ist immer noch irgendwie unser Abschluss und da verstehe ich nicht, warum das so. Ja, aber, ist egal. aber du es ist musst eine halt, Kleinigkeit. Ja, alles es gut. ist halt so ein organisatorisches Ding. Hat alles auch aufgezählt, was ich alles beachten sollte und sowas. Also was wichtig ist, weswegen das so ist und bla. Also ja, trotzdem. Okay, <lacht> okay, okay. Ich sag <lacht> das relativ. Nee, alles gut. Aber du bist aufgeregt oder nee? Ja, doch ein bisschen. Also ich würde, ich werde, glaube ich. Also ich freue mich irgendwie auf morgen, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich halt diese fünf Minuten habe, wo ich dann reden muss. Und ich hätte jetzt im Nachhinein denke ich so eigentlich hätte ich gern die Rede irgendwie abgegeben oder sowas, damit ich halt einfach chillen kann und mich halt echt darauf freuen kann. Was ist jetzt immer noch so ein bisschen so, äh, noch so ein bisschen, da kommt noch was.
0: Ja, aber das wird schon. Ja, mal gucken. Ja, ich denke schon. <lacht> okay. Ich bin positiv gestimmt. Ja.
1: Okay. Ja. Dann äh,
0: würde ich sagen, äh, gucken wir mal, wie das morgen wird mhm. und werden euch dann nächste Woche da brühwarm äh, von berichten. Ja. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns sehr, dass ihr immer dabei seid. Mhm. Und verabschieden uns für diese Woche und sagen, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.